0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van een preekenserie getiteld Waar draait het om? In deze serie staan we stil bij onze missie en onze visie. Waar draait het om in de kerk? En waar draait het om in ons leven? Goedemorgen allemaal, ook van mijn kant. We zitten nog steeds in onze prekenserie. De prekenserie, waar draait het om? We hoorden het net al ingesproken op onze podcast. En we hebben, De prekenserie zijn we gestart aan het begin van ons seizoen. We hebben gesproken over de drie fees: verbinden, verootmoedigen en voorleven. Gevolgd door onze missie, geraakt door de liefde van Jezus Christus... en geroepen om Hem samen te volgen en van zijn liefde te getuigen. En we zijn aangekomen nu in de schijf van vijf, onze visie. En Treyen noemde het al, we zijn begonnen bij woord... Toen gebed gehad. Zending vorige week met Wichelen die daar sprak, en nu aangekomen bij zorg. En het thema vandaag is inderdaad lichamelijke verzorging. En misschien net als Trea, zal jij misschien wel thuis of in de auto denken: ik ben heel benieuwd waar hij het over gaat hebben en wat hij erover te zeggen heeft. Ik heb in ieder geval, uh, goed om mee te geven alvast, als het gaat om lichamelijke ver verzorging, mijn hoofd gepoederd hier achter het poot. Uh, Want anders zou je zo'n glimmende kerstbol in uh, beeld hebben. Nou, dat gelukkig niet. Dus ik heb wel iets gedaan aan lichamelijke verzorging. En misschien zeg je wel, daar is het ook bij gebleven. Maar we gaan het vandaag hebben over iets anders. Namelijk het lichaam van Christus die verzorging nodig heeft. En wij die dat lichaam vormen. Vandaag gaan we dus kijken eigenlijk naar een hoofdstuk. En Treen noemde het al, we gaan een heel hoofdstuk bekijken. Het hoofdstuk van een eerste brief aan de gemeente van Corinthe, die Paulus geschreven heeft. En het is goed om een beetje context te schetsen als we kijken, voordat we gaan kijken naar dat hoofdstuk. De gemeente Korinthe of de stad Korinthe was een welvarende havenstad en Paulus heeft daar rond het jaar 50 een gemeente gesticht die voornamelijk bestond uit mensen die heiden waren. En al snel ging het helemaal fout in die gemeente, want er waren verschillende groepen ontstaan die allemaal hun eigen ideeën hadden, wat uiteindelijk ervoor zorgde dat er enorme verdeeldheid kwam binnen die gemeente. En Paulus benadrukt juist in deze brief het belang van eenheid, juist in de kerk. Hij noemt zelfs dat dat onze roeping is. Het is onze roeping om een eenheid te vormen en, zo schrijft hij ook in deze brief, daarom heeft hij besloten om geen andere kennis over te dragen dan alleen maar die van Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. Om even het grote plaatje te schetsen van deze hele brief. Deze hele brief heeft eigenlijk vijf hoofdpunten en dat is een beetje de context waar de verdeeldheid in deze gemeente ook in zit. Hoofdstuk 1 tot en met 4 gaat bijvoorbeeld over voorkeuren. Mensen hadden bepaalde voorkeuren naar andere mensen. Ze zeggen, ik ben van Paulus. De ander zegt, ik ben van Petrus. Ik ben van Apollos. En Paulus zegt, wat is Apollos? En wat is Paulus? Zijn zij niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht, beide op een wijze die de Heer hun heeft geschonken? Dan gaat hoofdstuk 5 tot en met 7 gaat over immoraliteit, over het huwelijk, over seksualiteit. En Paulus roept juist op om te leven naar Gods Maatstaven, Gods morele maatstaven en niet het op een akkoordje te gaan gooien met onze eigen zondige gedrag. Hoofdstuk 8 tot en met 10 gaat over de vrijheid om te eten wat we willen. We zijn vrij om te eten wat we willen, maar die vrijheid betekent niet dat we ongevoelig moeten zijn en ongevoelig moeten omgaan met de gevoelens van anderen. Hij schrijft, laat je liefde je daden bepalen. Hoofdstuk 11 tot en met 14 gaat over de eredienst, over de samenkomsten. En daarvoor zegt Paulus, zorg dat die diensten harmonieus zijn, ordelijk, nuttig en welke eerbiedig zijn en heilig voor God. Waar de gaven niet misbruikt worden, maar de gemeente juist wordt opgebouwd. En dan wijdt Paulus nog één hoofdstuk, hoofdstuk 15 aan, de opstanding, waarvan sommige mensen ook twijfelden of die daadwerkelijk gebeurd was. Nou, het typerende is dus, als we al deze hoofdstukken bij elkaar hebben en in gaan zoomen op hoofdstuk 12, het typerende is juist dat dat hoofdstuk 12 voor zo ontzettend veel verdeeldheid zorgt in de, in de wereld, in de kerk van de wereld waarin we leven. En het typerende is dat het juist in essentie geschreven is om die verdeeldheid aan te kaarten en op te lossen. Dat willen we dus ook vandaag doen. We gaan uh, dit hoofdstuk opdelen in vijf punten. Uh, we gaan nadenken over verdeeldheid gaven, het lichaam, de zorg voor elkaar en de eenheid. En ik wil dus lezen 1 Korinther hoofdstuk 12, het hele hoofdstuk. Ik hoop dat je niet verveeld raakt door het lezen van de Bijbel. En misschien is zo'n heel hoofdstuk juist wel heel erg goed en nuttig... om de context te zien, ook binnen dit hoofdstuk, waar we over gaan nadenken. 1 Korinther hoofdstuk 12, het hele hoofdstuk. En ik lees vanuit de MBV-vertaling. Daarboven staat veel gaven, één geest... Broeders en zusters, over de gaven van de geest wil ik het volgende zeggen. Zoals u weet, was u in de tijd dat u nog heidene was, volledig in de ban van goden die taal nog teken geven. Daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand kan ooit door toedoen van de geest van God zeggen, vervloekt is Jezus. En niemand kan ooit zeggen, Jezus is de Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar er is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. Dan komt er een aantal voorbeelden van die gaven. Vanaf vers 7, in iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt de geest... ...van een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profiteren... ...om te onderscheiden van wat wel en wat niet van de geest afkomstig is... ...om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daarvan de betekenis is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest... ...die zijn iedereen afzonderlijk toebedeeld zoals hij dat wil. En dan gaat hij door over het lichaam. Een lichaam is een eenheid... ...die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. En zo is het ook met het lichaam van Christus. We zijn allen gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Wij zijn allen van één geest doordrenkt. Of we nu uit het Joodse volk komen of uit een ander volk afkomstig zijn... ...of we nu slaven zijn of vrije mensen. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan, dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? En als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. Als we met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen zou het dan een lichaam zijn. Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En het hoofd kan even min tegen de voeten zeggen. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen, en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn leidt, lijden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Wel nu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven. Ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. En dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gaven om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. En dan komen er een aantal retorische vragen van Paulus. Is iedereen soms een apostel of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten? Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in klankt spreken En kan iedereen die uitleggen? Paulus geeft het advies. Richt u op de hoogste gaven. Maar eerst wijs ik u op een weg die nog voortreffelijker is. Tot zover Gods woord. 1 Korinther hoofdstuk 12. Als we deze woorden lezen, dan staan ze lijnrecht tegenover de situatie en de status waarin we ons momenteel bevinden als wereld. Tegenover de houding van vele mensen die ze momenteel hebben. Het gaat lijnrecht in tegen de polarisatie en het individualisme. En juist nu, ook nu, is daar de ernstige oproep tot eenheid in verscheidenheid. En actief deel te worden van een gemeenschap, het lichaam van Christus en de verzorging daarvan op te pakken. Anders te zijn. En het zijn de gaven van de geest die daarbij een hele belangrijke rol spelen. De gaven van de geest in Korinthe, waar het misging, is dat deze gaven werden op een gegeven moment een symbool voor geestelijke macht. Bepaalde gaven werden gezien als geestelijke, waardoor er een bepaalde gradatie ontstond en de een dus belangrijker werd gevonden dan de ander. Maar dat is niet het doel van de gave. Het doel van de gave is juist om de gemeente beter te laten functioneren en een ieder ander op te bouwen en te sterken. Zowel nu als toen kunnen we ons soms obsessief blind staren op bepaalde sensationele manifestaties van de geest. En Paulus zegt, een hoofdstuk verder in hoofdstuk 13 en 14, stop daarmee als het de ander niet opbouwt. Het probleem in de gemeente van Korinthe en misschien wel ook bij ons in deze tijd waarin we nu leven is niet het gebruiken van de gave, maar het misbruiken ervan en ik denk dat als we geneigd zijn alleen maar te verlangen naar die sensationele uitingen van de geest dat we het risico lopen dat we gaan kijken naar andere kerken andere conferenties andere samenkomsten waar die manifestaties ontbreken en dan vervolgens te concluderen dat de geest daar dus niet aan het werk is je begeeft je dan op glad ijs het is juist deze denkwijze die de onderlinge verdeeldheid voedt. En daar waarschuwt Paulus voor. Maar hoe zit het dan precies met die gaven van de geest? De gaven van de geest, daar is een Grieks woord voor wat staat voor charismata, Genadegave, Waar wij het woord charisma, uitstraling, vandaan hebben. Het zijn geschenken, het geschenken die, de God, die God zelf geeft aan een ieder afzonderlijk. Allemaal worden ze toebedeeld aan een ieder afzonderlijk. God bepaalt wie welke gave krijgt. Maar elke gave is gebaseerd op de liefde. Daarom dat Paulus dat hoofdstuk eindigt met een weg die nog voortreffelijker is: de liefde. Hij schrijft zelfs dat de gaven waardeloos zijn als ze niet gebaseerd zijn op de liefde. Nog even goed om te weten: als we gaan hebben over de gaven van de geest, dan hebben we ook de vrucht van de geest misschien. Herken je dat nog wel, de gave van de geest en de vrucht van de geest? Die twee zijn dus niet hetzelfde, die zijn apart van elkaar. De vrucht van de geest, als je dat wil zien, dat kan je vinden in Galaten hoofdstuk 5, dat zijn negen karaktereigenschappen van wie God is, en die deel worden van een ieder mens die tot geloof komt. Die negen karaktereigenschappen worden allemaal deel van een ieder die tot geloof komt. En naarmate ons leven voordert, mogen we die steeds meer en meer gaan ontwikkelen. De vrucht van de geest, zo zouden we kunnen zeggen, dat is wat God wil zijn in ons. Wie God wil zijn in ons. De gave van de geest, dat is wat God wil doen door ons. En de gave van de geest, daarvan bepaalt dus God zelf wie welke gave krijgt. Beide, beide worden geactiveerd door geloof. Maar de gave richt zich op de opbouw van de gemeente om te bemoedigen, te sterken en op te bouwen. En als we kijken naar deze gaven, dan komen we dat eigenlijk eerder in de Bijbel al voor. Eigenlijk voor het eerst noemt Paulus dat wanneer hij een brief schrijft aan de gemeente in Rome. En Paulus schrijft dan in de gemeente naar Rome eigenlijk voor het eerst over de gaven zoals Paulus daarover schrijft. Hij schrijft in de gemeente van Rome... In Romeinen hoofdstuk 1, vers 11 en 12. Ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave. Om u te sterken. Of liever, om door elkaar bemoedigd te worden. Ik door uw geloof en u door het mijne. En ik denk dat dat de start mag zijn. De start mag zijn om wanneer je een volgeling bent van Jezus Christus, dat je een verlangen krijgt. Een verlangen, net als Paulus dat verlangen heeft, om door de gaven die God jou gegeven heeft, de ander op te bouwen, de ander te sterken, de ander te bemoedigen. Dat dat een verlangen is die in je opkomt, net als wat Paulus had. Een verlangen om zijn gaven te gebruiken, niet om er zelf beter van te worden, niet om zelf in aanzien te staan naar andere mensen, om er trots op te zijn. Nee, om de ander ermee te dienen. Om de ander ermee op te bouwen, om de ander ermee te sterken. Daarom zou ik willen zeggen, sta je niet blind op de gaven, maar focus je op de gever. Sta je niet blind op de gaven, maar focus op de gever van die gaven. En dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat je ogen open gaan voor datgene wat God door zijn geest doet in ons midden. Voor jou en misschien zelfs ook wel door Jou. En sommige mensen hoor ik wel eens dat ze ook spreken over ons als gemeenschap, als meerkerk. Van ja, het zou toch mooi zijn dat we meer de Heilige Geest aan het werk zien in onze gemeente. Nou, dan wil ik toch een aantal dingen noemen, want ik denk zomaar dat Gods Geest veel meer aan het werk is dan dat je denkt. Ik denk aan de verkondiging van wijsheid. Vele mensen, ook kijkend hiernaast... Bij MeerKids, kijkend bij XPECT, daar staan mensen Gods wijsheid te verkondigen. Het overdragen van kennis. Ik denk aan onze sprekers hier, ik denk ook weer aan MeerKids en de XPECT leiders. Die dragen kennis over. Een groot geloof. Ik moet denken aan het uur van gebed waar een aantal van onze senioren zitten. En als ik kijk naar hun geloof, hoe groot hun geloof is, dan bemoedigt dat mij, dan sterkt dat mij. Ik denk dat we onze senioren onderschatten. Als het gaat om een groot geloof. Wat God hen gegeven heeft. Als het gaat om de kracht van genezing. Ook daar geloven we als meerkerk in. Ziekenzalving aan de hand van Jacobus hoofdstuk 5. Ik heb in mijn auto een flesje, altijd bij me, een flesje met olijfolie uit het beloofde land. En als er mensen ziek zijn en ziekenzalfing aanvragen, dan rijden we daar langs. Vaak met Johan van den Berg, die ook deel is van ons pastorale team. En dan... Verzorgen we ziekenzalving, dan bidden we voor genezing. En we hebben daar ook wonderen gezien. Het onderscheiden van wat wel of niet van de geest afkomstig is en profetie. Ik denk zomaar aan onze oudstraat, aan ons leiderschapsteam. Dat daar juist mee bezig is, kijkend naar de toekomst. Kijkend naar wat er in onze omgeving gebeurt. Kijkend naar wat er in kerkelijk Nederland gebeurt. Om te kunnen onderscheiden van wat wel of niet van Gods geest afkomstig is. Ik denk aan het verkondigen van het evangelie. Het Alfa Team, de Alfa Cursus. Dat is een heel team wat het evangelie verkondigt als schaven van de geest. Met de vrucht die het daarbij draagt. Ik denk aan leiderschap, herderschap. Ik denk aan onze kringleiders. Ik denk aan onze teamleiders. Ik denk aan bijstand verlenen en zorg verlenen. Ik denk aan onze diakonie. Aan onze pastorale medewerkers. Aan alle vrijwilligers die zich hier inzetten. Ook jijzelf. Als je alles zo opnoemt dan denk ik zomaar dat Gods geest zo ontzettend aan het werk is, ook in onze gemeente. We zijn allemaal anders. We zijn allemaal anders. En al deze gaven die we hier hebben laten zien, die in dit hoofdstuk staan, dat zijn niet alle gaven die God geeft. Maar veel van die, deze gaven zien we gewoon voor onze neus gebeuren. We zijn allemaal anders en toch vormen we één lichaam. Dat schrijft Paulus hier in dit hoofdstuk. En dat brengt ons bij de noodzaak en ook bij ons thema lichamelijke verzorging. Wij zijn samen het lichaam van Christus. En Jezus vormt het hoofd waardoor het lichaam in beweging komt. Want we hebben allemaal, allemaal als afzonderlijke delen van het lichaam... hebben we allemaal de verantwoordelijkheid om voor elk deel van het lichaam te zorgen. Het is goed om te realiseren dat op het moment dat jij in relatie kwam met Jezus Christus door jouw persoonlijke geloof, dat dat ook het moment was waarop jij in relatie kwam te staan met andere mensen die hetzelfde geloof beleiden. Sommige mensen zeggen wel eens, ja ik ben liever deel van het universele lichaam van Christus. Vaak als excuus denk ik om zich niet aan te sluiten bij een lokale gemeenschap. En Paulus spreekt ook over het universeel lichaam van Christus. Als je de Efezebrief leest, dan zie je daar dat Paulus daarover spreekt. Maar veel vaker, veel vaker spreekt Paulus over het lokale lichaam, over het lokale lichaam van Christus als kerk en de geestelijke noodzaak daar deel van te zijn. Veel, veel vaker. En als we kijken naar het lichaam, het metafoor van het lichaam, dan was dat heel vaak gebruikt. Paulus gebruikt... Dit metafoor om juist aan te geven het belang van een lichaam en de eenheid die dat vormt. Maar het was bekend, het werd ook gebruikt voor een Romeins legioen bijvoorbeeld. Ogen waren de spionnen, armen waren de soldaten en het hoofd was de officier. En Paulus die gebruikt dit lichaam, dit beeld van het lichaam om juist nog veel dieper te gaan. Niet om een rangorde te gaan bepalen, maar juist om aan te geven dat de kleinste minst opvallende delen, misschien wel het meest waardevol zijn en noodzakelijk. Nou, wij vormen met elkaar als gemeenschap het lichaam van Christus, het lokale lichaam van Christus. We zijn een gezin. We zijn in die zin ook aan elkaar gegeven. Samen vormen wij het gezin van God. Hij is onze hemelse vader, wat ons broeders en zusters maakt met dezelfde hemelse vader. En we hebben ook een bloedband. Een bloedband die nog veel sterker is dan onze bloedbanden die we hebben met onze biologische gezinsleden. Namelijk, we zijn verbonden door het bloed van Jezus Christus. Als we zo kijken naar elkaar, dat we deel zijn van het lichaam van Christus, dan kan het niet anders dan dat we zorgen voor elkaar. En daarom hebben we dit partje van de schijf van vijf ook deel laten worden van de schijf van vijf als onze visie dat we zorg hebben voor elkaar en dan komen we bij het punt zorg die verantwoordelijkheid voor de zorg ligt dus bij ons allemaal de zorg om te geven aan een ander maar ook de zorg om het te vragen schroom niet om zorg te vragen aan een ander we zijn geen domineesgemeente en dat willen we ook niet zijn. Dat willen we nooit zijn. We dragen allemaal onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor alle delen van het lichaam. Met hetzelfde doel. En als het dan gaat om die lichamelijke verzorging, dan kijken we om naar elkaar. Zoals dit Bijbelgedeelte ook zegt: alle delen omringen we met dezelfde zorg. Die zorg kunnen we niet Leggen op één iemand die daarvan de lasten draagt. Nee, die dragen we allemaal met elkaar. Als één lichaamsdeel leidt, schrijft Paulus, dan leiden we allemaal. Als één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, dan delen we allemaal in die vreugde. We doen het met elkaar. We zijn daarin een eenheid. En zo komen we bij het laatste punt. Eenheid. De gemeente van Jezus Christus en Christus zelf, zijn niet los te koppelen van elkaar. We kunnen niet zeggen als lichaam, wij lopen lekker rond, als een kip zonder kop letterlijk, want Jezus hebben we niet nodig. Of Jezus hebben we wel nodig, maar ik vorm geen deel van het lichaam. Nee, Jezus en het lichaam zijn verbonden met elkaar, zijn niet los te koppelen van elkaar. Ze vormen een eenheid, ze zijn niet los verkrijgbaar. En ook wij als lichaamsdelen zijn niet los verkrijgbaar. We hebben allemaal namelijk iemand en daarmee iets gemeenschappelijk, wat ons uiteindelijk één maakt. Niemand van ons kan namelijk zonder zijn genade. Niemand van ons kan zonder zijn vergeving. Niemand van ons kan zonder zijn liefde. En daarom maken wij ons één. Dat maakt ons één. In die afhankelijkheid zijn we één. En eenheid is ook goed om te noemen, eenheid betekent niet uniformiteit. Het is niet dat we elkaar allemaal christelijk gaan klonen, jij moet worden zoals ik en ik moet worden zoals jij en zo gaan we... Nee, juist de verscheidenheid zorgt ervoor dat we een eenheid zijn, zoals het lichaam daar als metafoor voor gebruikt wordt. Met hetzelfde doel. Ik moest denken aan een rondje dat ik laatst liep en toen liep ik achter ons huis, achter, langs een medisch centrum. En de, dat medisch centrum, dat er allerlei verschillende departementen binnen dat medische centrum, maar ze hadden één gezamenlijke slogan. Let's make it better together. En dat vond ik zo toepasselijk voor deze overdenking van vandaag. Als we het hebben over eenheid. Let's make it better together together. Als een medisch centrum die elkaar omringt, die zorg verleent aan elkaar, allemaal met zijn of haar eigen gaven die God jou gegeven heeft. vormen een eenheid met de verantwoordelijkheid om te zorgen voor elkaar. Let's make it better together. En dan denk ik uiteraard aan onze enquête die we gestuurd hebben. En iemand in die enquête vroeg, wie is er nou verantwoordelijk voor die enquête? Ik ben verantwoordelijk voor die enquête. En misschien heb ik de vragen niet zo goed geformuleerd, maar ik ben heel dankbaar voor alle mensen die die antwoord hebben gegeven. Omdat het geeft een inkijkje in wat er leeft in onze gemeente. Het geeft een inkijkje in waar we allemaal mee bezig zijn en wat we verlangen, waar we van dromen. En wat wij zien als onze eigen rol binnen die gemeenschap. En mij maakt het daardoor erg enthousiast om samen als eenheid allemaal anders met hetzelfde doel elkaar op te bouwen, elkaar te bemoedigen, elkaar te versterken. Ik hoorde eens iemand, een preekhouder, dat ging over eenheid. En die gaf het verschil aan tussen een gondel en een roeiboot. En ik vond het wel een mooie, dus die wil ik graag met jullie delen ook. Hij zei, een gondel, meevaren op een gondel, zoals we die kennen uit Venetië, dat is ontspannend, idyllisch misschien wel, sprookjesachtig. Maar je ziet dat daar één iemand al het werk doet... En de rest zit en kijkt en geniet. En hij vergelijkt die gondel met een potentiële kerk. Zijn wij zo'n kerk als een gondel? Waar één iemand het werk doet, of een paar, en de rest zit en kijkt. Maar, zegt hij, hij zegt ook, er is een voorbeeld van een roeiboot. Meevaren op een roeiboot, dat betekent dat je bereid bent om zelf mee te roeien. Op de koers die we samen gaan. We willen niet één iemand linksaf, één iemand rechtsaf, de ander rechtdoor. Nee, we gaan samen dezelfde koers. En we zijn bereid om daaraan mee te werken. Als één team met één doel. En toen ik dat voorbeeld hoorde, toen dacht ik als je het mij vraagt, dan heb ik liever een kleine roeiboot met mensen die Jezus Christus kennen en hem samen willen volgen, dan een volle gondel met consumenten die verlangen naar een attractioneel kerkmodel. Ik hoop dat je meedurft te varen in het avontuur van de roeiboot. Want iedereen kan iets geven. Iedereen. Denk aan onze senioren, maar ook denk aan onze kinderen. Sterker nog, onze kinderen zijn bezig om iets aan onze senioren mee te geven. Iedereen heeft iets te geven. En als we dan kijken naar dit voorbeeld van Corinthe, ook anno 2020 dan denk ik dat er twee fouten zijn die wij als gemeenschap zouden moeten vermijden als het gaat om deel te zijn van dat lichaam de ene fout waarvan ik denk dat we die zouden moeten vermijden is trots te zijn op je gaven te denken ik ik fix het wel even al het is een verzonnen verhaal maar het laat wel zien in dit verhaal dat iedereen belangrijk is dit is het verhaal van juffrouw pink juffrouw pink die loopt al maanden met haar hoofd naar beneden. Want toen Ari Arm naar vroeg, was haar antwoord. Meneer Oog heeft gezegd dat ik nergens voor deug. En hij zal wel gelijk hebben, want hij heeft altijd een goede kijk op de dingen. Ik zou er net zo goed niet kunnen zijn. Waarvoor kan ik nou gebruikt worden? Als ik nu een mond was, dan had ik tenminste nog een taak. Dan zou ik overal en iedereen over Jezus vertellen of was ik maar als otto oor dan konden mensen naar me toekomen en hun problemen aan mij vertellen dan kon ik in ieder geval nog luisteren maar ik ben slechts een pink en moedeloos hangt ze erbij totdat totdat meneer oog een vuiltje binnenkreeg toen was Hanny hand te groot en arie arm was te stijf en ook otto oor was volstrekt machteloos. En iemand zei, ons kleintje, ons kleintje. Toen kwam juffrouw Pink aangelopen. En handig, zoals zij dat alleen maar kon, haalde ze het vuilstje weg. Alsof ze ervoor gemaakt was. En dat was ze ook. Dat is het verhaal. En dan nu de opdracht, omdat ik denk dat we allemaal daar iets in kunnen betekenen. Gisteren was ik bezig met deze overdenking en toen appte Trey aan mij. Ze zegt van doe ook nog iets interactiefs, geef nog iets mee aan de mensen die thuis meekijken. En ik heb me daar toch in vergist, dat ik denk van oh wat kan ik nou meegeven. En ik raakte een beetje, ja, nee niet de weg kwijt. <laughs> Sommigen zullen zeggen dat ben je sowieso al, maar... Ik raakte toch een beetje in de stress, dat ik dacht van ja, ik wil wel wat meegeven, maar wat dan? Toen, geloof ik door God geleid, kwam er een kaart binnen. En deze kaart stond op voor Patrick van der Laan. En ik wil hem jullie voorlezen, want dit is tevens ook een opdracht. Lieve, knappe, intelligente, hadhaftige... nee, nee, dat niet... Lieve Patrick, wij zijn vandaag met kring bij elkaar gekomen om kaartjes te sturen naar mensen aan wie we denken. En daarom willen we jou bedanken voor je harde werk voor de kerk en al jouw inzet voor anderen. Een kaartje gestuurd vanuit een meidenkring van onze gemeente. En toen dacht ik, dat is het. Dat zou ik als opdracht willen meegeven aan ons allemaal dat we god zoeken dat we hem vragen wie heeft u op het oog die ik deze week een kaartje kan sturen een appje kan sturen even kan bellen of misschien wel in alle veiligheid langs kan gaan met als doel lichamelijke verzorging om hem of haar te bemoedigen te sterken en op te bouwen. En dan hoop ik maar dat het niet een eenmalige actie is, maar dat het onze levensstijl wordt, waar we ook zelf door bemoedigd worden, gesterkt worden en opgebouwd. Om het lichaam, wat wij met elkaar vormen, te verzorgen. Ik hoop dat we die uitdaging en die vraag, die opdracht, ik hoop dat we die met elkaar aan zullen gaan deze week. En misschien wel de rest van ons samen zijn als kerk, als lichaam van Christus. Dat we op die manier naar elkaar omkijken en zorg verlenen aan elkaar. Zullen we samen bidden. Nou Heer, als we dan na mogen denken over een onderdeel van onze visie. De visie die u ons gegeven heeft. De schijf van vijf waarvan we geloven dat al die ingrediënten allemaal zo belangrijk zijn voor ons geestelijk leven, dan zijn we aangekomen bij het padje zorg. En dan zijn we zo dankbaar dat we met elkaar gemeente mogen zijn. Dat we met elkaar ook de verantwoordelijkheid dragen om voor elkaar te zorgen, alle delen voor elkaar. Dat het, dat, dat juist is wat het lichaam zijn samenhang geeft de zorg die we hebben voor elkaar. Als één lichaamsdeel leid, leidt, lijden we allemaal mee. Als één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen we allemaal in die vreugde. Dat is het lichaam wat we willen vormen met elkaar. Met alle gaven die u ons geeft, allemaal anders. Samen één doel, één lichaam. Ik bid dat u ons beschermt voor het misbruiken van de gaven en dat u onze ogen opent voor de gebruik van de gaven. Heren, als we dan nadenken over dat lichaam, over die eenheid, om elkaar te bemoedigen, te sterken en op te bouwen. En als we dan een opdracht hebben meegekregen, dan hoop ik dat we die opdracht onder uw leiding mogen gaan doen. Dat we die opdracht serieus mogen nemen. Om tijd te nemen, om stil te worden, om u te zoeken, uw aangezicht te zoeken. En iemand binnen onze gemeente in onze gedachten te krijgen. Dat we dan mogen weten, dit is van u. En dit is wat ik hem of haar wil schrijven. Om te bemoedigen, om te sterken, om op te bouwen. Dit is wat ik hem of haar wil delen. Dit is wat ik mee wil geven. Dit is wat ik wil zeggen. En dan bid ik, Heer, dat we die eenheid meer en meer en meer mogen vormen met elkaar. Vergeeft u ons alstublieft Heer, daar waar we de plank misslaan. En brengt u ons alstublieft als een roeiboot bij elkaar, samen, dezelfde koers varend en in ieder onderdeel. Naar zijn of haar vermogen om bij te kunnen dragen met de gave die u gegeven heeft. Heer en zo, zo wil ik bidden Heer, dat u in deze momenten van stilte die we willen hebben, dat u een naam of misschien wel meerdere namen in onze gedachten brengt. Dat we die mogen opschrijven. En dat we daar de komende week iets mee mogen doen. Maar ook dat we misschien wel juist in de stilte aangesproken mogen worden. Dat we zelf de persoon zijn die zorg nodig heeft. Ook dan hoop ik en bid ik, Heer, dat u tot ons spreekt en dat we de schroom voorbij gaan om hulp te vragen aan elkaar. Spreekt u tot ons in deze momenten van stilte, Heer. Dank u dat u spreekt. U bent de levende God, de Alpha en de Omega, het begin en het einde. U bent gisteren en vandaag en tot in eeuwigheid dezelfde. Geprezen zij uw grote naam, Jezus. Ik zie uit naar waar we naartoe mogen gaan als kerk. Onder uw leiding, onder uw bescherming. In de naam van Jezus.